0: Vielen, vielen Dank, David. Wow, Finale, wir haben jetzt schon Finale, Fußball WM hatte, wir schauen noch ein Video und dann kommt die, aber du bist der Beste, komm, gib mir die 5. Ah, super, unsere Jugend ist so hilfsbereit. Äh, ja, wir haben den letzten Teil unserer dritten Predigtreihe zu Hause, denn wir beschäftigen uns so 2018, das ganze Jahr nur mit einem Begriff, Nachfolge. Wie können wir Jesus nachfolgen in unserem Alltag? Bonhoeffer hat 1944 geschrieben, wir leben in einer Gesellschaft ohne Gott. Wir leben in einer entkirchlichen Gesellschaft. Wie können wir eigentlich noch Jesus Christus leben? Wie können wir ihn äh, hineintransportieren in eine Gesellschaft, die Gott nicht mehr kennt? Und das ist unser, unser Thema und wir hatten die erste Predigtreihe, Gott ist groß. Nachfolge beginnt mit der Kraft Gottes. Und dann haben wir gesagt, wenn wir Jesus, wenn wir Gott anschauen, wenn wir verändert werden durch seine Schönheit, äh, Kira, lass einfach hier vorne stehen, wir gucken noch ein Video, vielen Dank. Und äh, wenn wir an seine Schönheit anschauen, dann werden wir verändert in sein Ebenbild. Und deswegen hieß die zweite Predigtreihe, äh, Charakter gewinnt. Und dann haben wir gesagt, wow. Veränderung des Charakters geschieht durch Beziehung, geschieht durch Kirche, geschieht durch Kleingruppe und zwar Menschen, die mindestens genauso fehlerhaft sind wie du. Ne? Gibt es ja diesen Witz, ne? ich weiß nicht, den kennt er bestimmt schon, wo dann äh, jemand wird Mitglied in einer Kirche, nicht wahr, und dann hat er schon seinen ersten großen Streit, ne? erste große Explosion schon passiert. Und er ruft den Pastor an und er sagt: Der Pastor, ich bin so enttäuscht von unserer Kirche. Ich habe mein ganzes Leben lang habe ich die perfekte Gemeinde gesucht. Und jetzt bin ich Mitglied deiner Gemeinde geworden, weil ich hatte gehofft, dass es die perfekte Gemeinde ist. Und dann hat der Pastor dann geantwortet: Wir waren auch die perfekte Gemeinde, bis du kamst. Ja, und dann waren wir nicht mehr perfekt. Ne? Aber war ja ein Witz, habt ihr verstanden. Ne? War ein Witz, weil, weil es gibt keine perfekte Gemeinde. Ne? Das, und das ist das Geheimnis, was wir transportieren wollen. Wenn du nur das verstanden hast, dann hast du schon die ganze Predigtreihe verstanden zu Hause. Dass Gott deinen Charakter verändert durch fehlerhafte Kirche. Das ist so. Ja? Weil, weil, weil Leute nerven. Das ist immer so. Ne? Mich hat mal jemand angerufen, er hat gesagt, Pastor, ich liebe Jesus, aber Menschen sind nervig. Ne? Willkommen in der Gemeinde, hier geben wir mal einen Daumen hoch. Ne? Einer hat es schon verstanden. Denn wenn Leute nervig sind, dann lernst du Geduld. Amen. Und wenn Leute verletzend sind, dann lernst du Vergebung. Ne? Das wusstest du, dass wir im Himmel nichts mehr lernen? Ja, Himmel sind wir perfekt, ne? da gibt es nichts mehr zu lernen ne? und äh, in der perfekten Gemeinde kannst du es auch nicht lernen, aber in der fehlerhaften Gemeinde, da lernen wir es und deswegen haben wir zu Hause, das ist unser letzter Teil, unser sechster Teil, wir haben vier Predigtteile, haben wir darauf verwendet auf Kapitel Nummer 13, Matthäus, Kapitel Nummer 13, da sind acht Gleichnisse drin über die Schönheit der Kirche und wir haben vier Gleichnisse, haben wir gehabt. Wir haben das Gleichnis vom Unkraut, von der kostbaren Perle, vom Senfkorn und vom Schatz mit guten mit Neuem und Alten. Und wir haben die Schönheit der Gemeinde betrachtet und letzte Woche haben wir gelernt von Pastor Matthias, dass Kinder einen festen Platz haben in der Kirche. Wow! Das war für Religion absolut fremd. Kinder... Ihr stört, geht mal, geht mal in den Keller ne? oder geht mal irgendwo hin, nur stört man nicht. Und so haben die ersten Jünger das auch gemacht und Jesus hat gesagt: ne, ne, nee, nee, nee lasst die Kinder zu mir kommen, weil sie sind ein fester Bestandteil der Kirche. Ja? Und heute haben wir den letzten Teil. Heute wollen wir einen Schritt sogar weitergehen. Kinder sind nicht nur ein best fester Bestandteil der Kirche, sondern Kinder haben eine Kultur, haben eine Mentalität, ein Wesen, von dem wir lernen sollen. Wir sollen von den Kindern lernen und ich lese heute nicht den Text, sondern wir hören den Text heute
1: per Video. Wer ist im Himmelreich der Größte? Hm. Amen, das sage ich euch. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein und demütig sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Meister, wir sahen, wie einer in deinem Namen Dämonen austrieb. Und wir versuchten, ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt. Hindert ihn nicht. Keiner, der in meinem Namen Wunder tut, kann so leicht schlecht von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört, armen Ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde. Wehe der Welt mit ihrer Verführung. Es muss zwar Verführung geben, doch wehe dem Menschen, der sie verschuldet. Wenn dich deine Hand oder dein Fuß zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, verstümmelt oder lahm in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen und zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, dann reißt es aus. Es ist besser für dich, einäugig durch das Leben zu gelangen, als mit zwei Augen in das Feuer der Hölle geworfen zu werden. Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Der Menschensohn ist gekommen, um zu retten, was verloren ist.
0: Wow, was für eine herausfordernde, was für eine starke Botschaft, Dankeschön. Und äh, das waren die ersten elf Verse aus dem 18. Kapitel äh, Matthäus. Und äh, wir haben gesagt, äh, Matthäus hat die fünf großen Reden, von Jesus in sich. Matthäus war ja immer interessiert an den Reden von Jesus. Markus war interessiert an den Werken von Jesus. Lukas war interessiert an der Chronologie. Nicht er war Arzt, da muss genau eins nach dem anderen geschehen. Nicht das, das ist wissenschaftliches Denken. Johannes war interessiert an dem Wesen, an dem Charakter von Jesus. Matthäus war interessiert an in dem, was Jesus gesagt hat. Fünf große Reden gibt es. Die erste haben wir ein bisschen gestriffen, die Bergpredigt. Und die vier weiteren Reden gehen nur über die Kirche, nur über Gemeinde. Jesus, der Baumeister der Kirche, der Förderer, der Organisator, der Vollender der Kirche. Und Matthäus 13 ging um der Förderer der Gemeinde. Und Matthäus 18 geht darum, Jesus, er ist der Organisator seiner Gemeinde. Und wenn ihr ein bisschen studiert... Matthäus Kapitel 18, dann geht es in dem ganzen Kapitel eigentlich nur um Kultur. Kultur einer Gemeinde, die fehlerhaft ist. Das haben wir eben gerade gesagt. Das Geheimnis von Veränderung ist, dass Gott uns hineinstellt in eine fehlerhafte Gemeinschaft mit fehlerhaften Menschen, perfekte Gemeinde, wenn wir es im Himmel haben, kann ich euch auch keine Adresse geben, auch diese Gemeinde ist fehlerhaft, sehr fehlerhaft. aber das hat, ist ein Plan und in Matthäus 18 ist die ganze Zeit nur die Rede von Kultur von zu Hause, Kultur in Familie. Familie ist ein sehr hohes Gut in Deutschland, in Deutschland verbinden wir Familie mit Geborgenheit, Liebe, Anerkennung, das wird dazugehören. Aber Familie kann auch manchmal sehr anstrengend sein. Ich habe es schon angedeutet. Und deswegen ist Matthäus die ganze Zeit darüber am Reden, wie entwickeln wir eine Kultur in einer fehlerhaften Gemeinde. So ist zum Beispiel Matthäus 18, 15 bis 20 schildert über Feedbackkultur. Was mache ich eigentlich, wenn ich jemanden sehe, der, der einen Fehler macht, der, so heißt es an dieser Stelle, der sündigt. Ne? Ruf ich den gleichen Pastor an, Pastor, ich habe was gesehen, hallo, hallo. Nein, nein, wir sollen selber hingehen. Wir, wir versuchen Menschen zu äh, retten. Wir versuchen, dass Menschen besser werden. Wir haben eine Kultur und das ist sehr schön abgestaffelt, dass Menschen verbessert werden können, dass Menschen besser werden können in ihrem Charakter und trotzdem ihre Würde geachtet wird, beschützt wird, dass Menschen nicht öffentlich bloßgestellt werden. Matthäus 18, 21 bis 35 geht die ganze Zeit um Vergebungskultur, hey, Familie ohne Vergebung, das ist wie ein Motor ohne Öl. Ne? Da fängt es an zu rauchen, da, da verbrennt der ganze Motor. Wenn wir in der Gemeinde nicht wissen, wie wir vergeben können, dann wird Gemeinde verbrennen, dann wird Gemeinde sich spalten. So Und genauso anstrengend, wie Fehler in einer Familie, in einer Gemeinde sind, wenn da Sünde ist, wenn da Fehler sind, wenn da Verletzungen sind, genauso anstrengend ist auch der erste Teil, den wir gerade gesehen haben im Video. Denn Jesus sagt, und das ist unser Kernvers, den wir heute lernen wollen, Matthäus 18, Vers 4, darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Nun, wir haben gehört, was in dem Video war. Alles hat angefangen mit einer Frage. Ne? Die Jünger, und das haben sie nicht nur einmal gefragt, das haben sie mehrmals gefragt, Jesus Meister, wer ist der Größte? Ne? Wer, wer ist hier der Daddy von uns? Ne? Wer, wer ist hier der, der größte Macker von allen? Und ihr Lieben, das ist immer wieder das Problem in Gemeinde. Aber nicht nur in Gemeinde, auch in Politik. Ne? Also es ist so anstrengend, wenn Männer... Besonders irgendwie Männer fällt mir auf, ne? wenn Männer immer darüber streiten, wer der Größte ist. Ne? Da haben wir den Präsidenten von Nordkorea, der ne? sagt, ich habe große Raketen ne? und die schießt sie rüber nach Amerika, dann mache ich Amerika platt. Ne, und was ist die, die Antwort von Trump? Ne, vielleicht die Antwort, die er auch versteht. Ne? Ich habe noch größere Raketen. Ne? Mein Land ist noch größer. Ne? Wer ist der Größte? von? Und wir alle anderen, alle anderen Staatenfamilien, wir sch wischen uns den Schweiß von der Stirn. Und sagen, boah, ist das anstrengend. Zwei Männer, nur zwei Männer. Ne? Und wir haben alle so einen Stress, ne? weil sie nicht geklärt kriegen, wer der Größte ist. Aber jetzt haben sie sich endlich mal die Hand gegeben. Wir sind alle glücklich, nicht wahr? Gott, lass die, lass die Liebe fließen ne, zwischen diesen beiden Männern. Sie noch mehr Kaffee trinken und dann haben wir endlich mal Ruhe, nicht wahr? So ist es auch in Gemeinde. Wenn Jünger sich streiten, wenn Nachfolger sich streiten, hey, wer ist der Größte und wir, wir verpuffen unsere Energie für das, was wirklich wichtig ist, dass Menschen geholfen wird, dass Armen gespeist werden, dass die Leute das Evangelium bekommen. Das ist die Kern. Aufgabe. Und das Erste, was wir von einem Kind lernen, das ist die erste Lektion, dass ein Kind einfach demütig ist, kleines, ist. ein Kind akzeptiert die Familie, wohin sie hineingeboren ist. Wir haben in Deutschland haben wir so ein Sprichwort, das heißt, Freunde suche ich mir aus, aber Familie kannst du dir nicht aussuchen. Kennst du den Spruch auch? Übrigens gilt das auch für Gemeinde. Ne? Freunde kannst du dir aussuchen, aber Gemeinde kannst du dir nicht aussuchen. In die Gemeinde wirst du hineingeboren durch den Heiligen Geist und da sind manchmal komische Menschen. Aber jetzt wissen wir es, jetzt haben wir es heute gelernt. Das ist alles von Gott geplant, damit wir uns verändern. So und der erste Lernsatz, den wir haben, fehlt die Fehlerhaftigkeit der Gemeinde ist das Klima, in dem Nachfolger sich verändern und die neue Kultur der Gemeinde lernen und in den Charakter Jesu transformiert werden. Das Zweite, was wir lernen von einem Kind und was Jesus möchte, dass wir davon lernen, ist, dass wir klein werden sollen. Wir sollen demütig werden. Jesus lehrt uns, wenn ihr nicht klein werdet, wenn ihr nicht demütig werdet wie ein Kind, dann könnt ihr nicht in das Reich der Himmel hineinkommen. Wow, und in unserer Gesellschaft, wo immer jeder der Größte ist, immer der Beste, immer der Reichste werden soll. Ne? Jetzt haben wir WM. Hat euch auch schon das WM-Fieber erfasst? Ne? Wir wollen Weltmeister werden. Oder sagt mir einen Deutschen, der dafür betet, oh Gott, lass uns die Letzten sein. Nicht wahr? Ne? Das, deswegen habe ich extra heute für Japan, ne? Osaka. Ne? Ich identifiziere mich mit den Schwächen. Wir wussten gar nicht, dass Japan mitspielt. Ne? Aber ich habe geguckt, wir sind Gruppe H. Nicht wir, sondern Japan. Okay, cool. So, das heißt also, das ist so unattraktiv. Es ist so unattraktiv, die Kleinen zu sein, so unattraktiv, schwach zu sein. Aber Jesus will seinen Jüngern etwas lernen. Wenn wir die Mentalität, wenn wir die Kultur eines Kindes umarmen und wenn wir dieses Geheimnis entdecken, Wahre Größe, wahre Stärke liegt in der Schwachheit. Oh, das ist für uns Erwachsene eine schwere Lektion. Aber genau das ist das, was Jesus uns vorgelebt hat. Jesus, er ist der allmächtige Gott. Amen. Die Bibel sagt, Kolosserbrief sagt, dass du alle Welten, das Universum ist geschaffen durch ein Wort von Jesus. Er ist das nicht toll? Ich meine, ich bin auch Handwerker. Aber wäre das nicht toll, so zu arbeiten? Ne? Jesus, ein Wort und die Sterne wurden geschaffen. Ein Wort, schon wieder eine neue Galaxie. Ne? Hey, ich bin Schreiner, wäre es nicht toll gewesen, wenn ich in meiner Werkstatt gesagt hätte, Tisch oder Stuhl, noch ein Stuhl und noch ein Schrank. Muss musst du aufpassen, wo du ihn hin platzierst. Ne? Sonst ist der Meister im Schrank, nicht wahr? Na gut, okay. Und äh, wir müssen unseren Muskel noch be, be, äh, benutzen. Wir müssen unsere Hände noch benutzen. Wir müssen noch schwitzen. Aber Jesus, mit einem Wort hat er alles geschaffen. Und irgendwann kam dieser Punkt, wo er sich als Missionar beworben hat. Ich weiß nicht, bei welcher Missionsorganisation er sich beworben hat. Aber er muss ja bestimmt auch so ein Bewerbungsschreiben abgeben. Ne? Lebenslauf. Ne? Ausgeführte Beruf. Gott, wow, so ein Lebenslauf hätte ich auch gerne. Denk an das Gehalt. Und, und schau, er hat uns vorgemacht, was das Geheimnis von wahrer Größe ist. Er hat sich erniedrigt. Das lesen wir in Philippa 2, Verse 8 und 9. Er erniedrigte sich selbst, ward gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz, Darum hat, er, hat ihn auch Gott erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Er ging freiwillig ans Kreuz. Bonhoeffer sagt es. Ich lese gerade seine Briefe 1944 aus dem Gefängnis in Tegel, in Berlin-Tegel. Und er sagt, wir leben in einer mündig gewordenen Welt. Diese Welt braucht Gott nicht mehr. Diese Welt hat bewiesen durch die 200 Jahre Philosophie, 200 Jahre Wissenschaft, wir brauchen keinen Gott mehr. Es ist diese theologische Formel, die die Theologen entwickelt haben und die Philosophen entwickeln, wir leben, als ob es Gott nicht gäbe. Das war das Ergebnis des 30-jährigen Glaubens-Konfessionskrieges in Europa, der ganze Dörfer, ganze Städte, Menschen leer gemordet hat, das war Religion in den Augen der Menschen und deswegen haben sie gesagt, wir brauchen eine Welt ohne Gott. Und Bonhoeffer sagt, wie können wir einen, unseren Glauben hineinbringen in eine entkirchlichte Welt. Was Und wenn Ungläubige, wenn sie Probleme bekommen, wenn sie schwach werden oder krank werden, dann brauchen sie diesen Gott, der auf die Bühne springt, diesen Deus Ec Machina, diesen Gott, wo du nur oben fünf, fünf Euro reinschiebst und unten kommt das Ergebnis aus dieser vermeintliche Held, dieser vermeintliche Retter. Aber Bonhoeffer sagt, es ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist der Gott, der allmächtig ist und der freiwillig schwach wurde, der freiwillig sich ans Kreuz hat hinausdrängen lassen aus dieser Welt und weil er schwach geworden ist, weil er klein geworden ist wie ein Kind, konnte er die Schwachen berühren, konnte er die Kranken heilen. Und er ist das Geheimnis. Das Kreuz ist das Geheimnis der Stärke in Schwachheit. Petrus sagte, auf keinen Fall darfst du ans Kreuz. Das Kreuz ist das Schlimmste. Es war nicht das Symbol für Glück, Kreuz, was das war, das Symbol für Fluch, für Schwäche. Meine muslimischen Bräune, ich war jetzt Freitag wieder auf der Straße, die ließen mich gar nicht nach Hause. Meine, meine Frau hat mir schon, äh, wo warst du? <lacht> nicht wahr? Und, und sie haben, haben die ganze Zeit gesagt, es kann gar nicht sein, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Sur al Maida 117. Sie dachten, sie hätten ihn getötet, sie dachten, sie hätten ihn gekreuzigt, aber es erschien ihnen nur so. Und doch ist es die Wahrheit. Da ist ein Geheimnis in dem Kreuz. Also Jesus verändert, transformiert heute noch äh, Leben. Am nächsten Sonntag werden wir zusammen feiern, äh, Taufe in der Rheinau. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir werden 18 kostbare Menschen werden wir im Vaterrhein taufen. Hinein in den Tod und in die Auferstehung. Ja. Nicht wahr? Und einige davon sind Muslime, aber es sind auch einige... Wow, wir haben wir haben einen, einen waschechten Atheisten aus Mecklenburg-Vorpommern. Also wenn du wenn du irgendwo Atheisten kennengelernt wird, dann musst du nach Mecklenburg-Vorpommern. Und er ist Soldat bei der Bundeswehr. Wow, was weißt du, steht so mit zwei Beinen auf der Erde? Der hat keine Probleme, der ist auch nicht psychisch krank oder so. Das ist ein richtiger deutscher Mann. Ne? Und dann haben wir noch so einen anderen. Dann haben wir einen, einen, einen Handwerksmeister, der ist Malermeister aus Bonn, ne Bönsche Meister. Und, und also ich kenne Bönschemeister, ich bin, ich bin Schreiner gewesen. Ne? Wenn ich in der Werkstatt gearbeitet habe, mein Meister hat mich gefragt, Mario, wie lang ist das Brett? Da habe ich gesagt, ich glaube Meister 1,20. Da hat er dann immer so, er wollte mich immer provozieren, wollte mich immer an die Wand nageln. Er sagte, geglaubt wird in deiner Kirche, in meiner Werkstatt wird gewusst. Ne? So sind Bönschemeister drauf. Und da habe ich gesagt, hey, was führt einem Bönsche Malermeister dazu, sich öffentlich taufen zu lassen vor Hunderten von Menschen? Was führt einen Meckpomm, Vollblut-Atheisten, äh, deutschen Soldaten dazu, sich öffentlich taufen zu lassen? Und beide haben gesagt, wir sind hier in die Kirche gekommen und Jesus hat zu uns gesprochen. Jesus hat mein Leben transformiert, Jesus hat meine Ehe transformiert, mein Leben, trans mein ganzes Familie transformiert. Wir werden auch zwei taufen, da habe ich noch ein Bild mitgebracht. Das sind äh, eine persische Familie und äh, da ist äh, der genau mit dem roten Pulli, das ist Assal, darf ich euch vorstellen. Assal ist jetzt drei, vier Monate alt und äh, sie wurde geboren mit einem Herzfehler, muss sofort operiert werden, weil das Herz war offen und, und sie wäre in, in wenigen Tagen gestorben und es war nicht die einzige OP, sondern es mussten noch drei OPs mussten geschehen und Unsere Geschwister, also ihr habt dafür gebetet gebetet, dass, dass Gott das Wunder tut. Und sie sind wieder zur Untersuchung beim Herzchirurgen und der hat gesagt, ich weiß nicht warum. Aber das Herz ist total wiederhergestellt. Noch kommende Operationen, null. Keine Operation mehr. Gott tut heute noch Wunder. Und das ist das Geheimnis, ihr Lieben, dass das Wort vom Kreuz ist, eine starke Botschaft, das Kraft in dem Kreuz, das Kraft in dem Blut Jesu. Und das Geheimnis ist, die Kraft liegt in der Schwäche. Die Kraft liegt in der Schwäche. Und weißt du, ein Kind hat diese Lektionen gelernt und die dürfen wir heute lernen. Der Weg nach oben führt direkt nach unten. Ja, der Weg nach oben führt direkt nach nach unten und äh, das, ist, das ist das wahre Größe äh, im Reich Gottes. Ja, ich habe ja auch so eine äh, Geschichte gehört und zwar, ich weiß nicht, ob alle Reinhard Bonke kennen, Reinhard Bonke war so einer der, der einflussreichsten Prediger überhaupt in Afrika, vor allen Dingen hat er für Millionen von Menschen gepredigt, ein Riesenunternehmen, Ta Millionen von Menschen sind zum Glauben gekommen durch diesen Prediger. Und er hat das jahrelang gesucht nach seinem Nachfolger. Ne? Und es war, keiner konnte in seine Schuhe hinein, weil seine Reiner Bonkes Schuhe sind einfach Größe äh, 520. <lacht> Keine Ahnung, niemand, niemand passt in diese Schuhe. Und er fand keinen Nachfolger. Und, und äh, dann kam Daniel Kolender. Daniel Kolender war irgendein Prediger vom Dorf. Ne? Er hatte eine Dorfgemeinde, vielleicht 20 Mitglieder oder was. Und die hatten kein Geld, um sein Gehalt zu bezahlen. Also suchte er einen Job, und ist zu Reinhard Bunke gegangen in Amerika und hat sich vorgestellt und sagt, ich möchte gern deine Bühne aufbauen. Also er wollte Bühnenarbeiter werden, ne? neben seinem Job <lacht> Bühnen schleppen und zusammenbauen. Und, und, und Reinhard hat ihn dann gesehen und, und, und dann war es dann so, dass Gott zu ihm gesprochen hat. This is the man, das wisst ihr ja, Gott spricht ja nur Englisch, nicht wahr? <lacht> This is the man, ne? und dann hat er immer mal ein paar mal predigen lassen und, und, dann, und dann wusste er, das ist der Mann, nicht wahr? Und jetzt ist Daniel Kolender der Nachfolger und, und da predige ich auch genau in der gleichen Kraft, ne? äh, der, der Mann vom Dorf, 20 Mitglieder und da predige ich jetzt zu Millionen. Aber was, was war äh, das, das äh, Geheimnis, das Geheimnis war, weil er bereit war, den Weg nach unten zu gehen und das Kleine zu tun. So, das Dritte, was wir lernen können von Kindern, ist, Kinder haben in sich, weißt du, diese, diese unglaubliche Verlangen, sie wollen Teil der Familie sein. Sie wollen Teil von, von Familie sein und weißt du, wenn, als unsere Kinder noch klein waren, wenn ich irgendwelche Reparaturen gemacht habe, Papa, was machst du? Und so ist es auch, wenn, wenn ich irgendeine Reparatur habe hier im Kindergarten, ne, aber wenn ich irgendwas äh, äh, wieder in Ordnung bringen muss, da kommt nicht ein Kind, da kommen fünf Kinder, da kommen sechs Kinder. Ey Mario, was machst du da? Ne? Und, und die zweite Frage ist, Mario, kann ich dir helfen? Ne, ich war... Und äh, wir Erwachsene, weiß, ihr, ihr wisst, wie wir Erwachsene sind. Ne? Ach, komm, lass mich mal in Ruhe, lass mich mal das hier machen. Das ist mir zu kompliziert, das alles zu erklären und, und so weiter. Wahr? Und, äh, aber Kinder, sie haben die, dieses, diesen Wunsch, in sich zu helfen. Und weißt du, wenn wir Kindern erlauben, zu helfen, ein Teil des Haushalts zu sein, Ne, und wenn, besonders Teenager, ne, wenn wir ihnen die große Ehre geben, du darfst einmal in der Woche den Müll runterbringen. Das ist eine ganz große Gnade. Ne, das ist ein ganz, du darfst jeden Tag abwaschen, Mensch, das ist so ein großes Vorrecht, nicht wahr? Und du darfst mit einkaufen und kochen sogar. Weißt, du, und, und, weißt du, aber da ist ein Geheimnis, wenn wir Kindern Raum geben zu dienen, und ich spreche jetzt nicht nur von leiblichen Kindern, sondern ich spreche auch von Kindern, die im Geist Kinder sind dann lernen wir unsere Gabe kennen. Also ich habe euch hier ein, ein Werkzeug mitgebracht und eine gute Bekannte von mir, irgendwann mal kam sie in den Gottesdienst und dann hat sie mir das geschenkt. Ja? Und äh, wahrscheinlich hat sie mir das erklärt, wahrscheinlich, ne? aber so wie das so im Gottesdienst ist, also wenn du am Sonntag zu mir sprichst, das ist du kannst auch zu einer Wand sprechen. Ne? Also, ich habe so tausend Sachen im Kopf, ich höre einfach nicht mehr zu, weißt du? Und jetzt habe ich was gemacht, ne? jetzt wird keiner mehr mit mir sprechen. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe es vergessen, was sie mir gesagt hat und ich komme nach Hause und ich schaue das Ding an und sage, was ist das? <lacht> ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Auf jeden Fall, keine Ahnung, ist das eine Blockflöte oder ein Kamm oder ein Hammer? Auf jeden Fall wusste ich nichts damit anzufangen. Ich habe es dann einfach in die Werkstatt gelegt, irgendwo in das letzte Regal, okay. Und nach ein paar Wochen ruft mich diese Bekannte wieder an und sagt, Mario, und hat dir mein Geschenk gefallen? Und ich so, ja. Ich musste dann irgendwann die Wahrheit sagen, was war das denn? Und dann sagt er, Mario, ich wusste, dass du mir nicht zugehört hast. Die wusste, Frauen, weißt du, Frauen kannst du nichts vormachen, okay. Und dann, und dann hat sie gesagt, du, hast mir doch vor Monaten gesagt, dass deine Hose immer rutscht ne? und dass du nicht weißt, wie man Löcher macht in dein Gürtel. Und das ist ein Gürtellocher, nicht ne? war, Wow, ich war so begeistert, ich habe den Telefonhörer raufgeschmissen und bin in die Werkstatt gerannt, habe das Ding, den Gürtellocher geholt und dann habe ich erstmal meinen Gürtel erlöst, ne? Ich war Oder mich erlöst. Und dann bin ich mit nicht rutschenden Hosen gegangen. Aber wisst ihr, genau so ist das. Um so viele Kinder hier auf dem Campus, die laufen so rum wie dieses Werkzeug. So viele Leute hier, die laufen so rum und du denkst, was ist das? Das ist nur ein Problem. So schauen Leute dich an. Aber weißt du, Gott hat in jedem eine einzigartige Gabe Gelegt. Und das ist das Geheimnis von Dienen. Das ist das Geheimnis von Mithelfen. Wenn du Kindern erlaubst, dir zu helfen, wenn du Kindern erlaubst, in, in der Familie mitzuhelfen, werden wir unsere Gaben entdecken. Ja, Das, das ist das Geheimnis. Es gibt so viele tolle Gabentests, die ich auch unbedingt befürworte. Und wir Deutschen brauchen immer was für einen Intellekt. Aber deine wirklichen Gaben wirst du finden, wenn du anfängst, Gott zu dienen und den Menschen zu dienen. Und mein letzter Punkt ist, Kinder brauchen Liebe und vor allen Dingen Vorbilder. Ja, weißt du Kinder merken, wie du über sie denkst. Weißt du, wenn, du, ähm, wenn du Papa oder Mama bist, dann kennst du dieses Gefühl. Weißt du, wir wollen unsere Kinder beschützen. Wir wollen weißt du, besonders ich so, also wenn, wenn mein Pro Kind irgendein Problem hatte, Oh, gib mir das Problem, ich löse es schnell für dich, ne, weil es war für mich bequem, weil ich wollte das Problem aus dem Weg haben. Ne, oder oder wenn, wenn Kinder irgendwie Mist gebaut haben, ach, gib mir die Rechnung, ich bezahle und so weiter. Aber weißt du, wenn wir erlauben, wenn wir Kindern sagen, hey du wirst dieses Problem, du wirst diese Herausforderung, Du wirst sie selber managen und du wirst auch das, den Mist, den du selber gebaut hast, das wirst du super selber lösen. Dann geben wir den Kindern eine Botschaft. Dann geben wir den Kindern eine Botschaft, dass wir sagen, hey, ich glaube an dich. Hey, du wirst das gut machen. Und Kinder orientieren sich an uns, wie wir unsere Probleme lösen. Sie schauen uns das ab und das ist genauso wie Jesus auch gelebt und gearbeitet hat. Im Johannes Evangelium, Kapitel 5, Vers 19, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. So hat Jesus auch gearbeitet. Immer mit Vorbild. Alles, was er tat, jedes Wunder, jede Heilung, hatte vorher bei seinem Vater im Himmel gesehen. Wisst ihr, und, und, und diese Mentalität, diese Demut eines Kindes, Jesus möchte gern, dass wir diese gleiche Mentalität haben: diese DNA, diese Bedürftigkeit. Ich brauche meinen Vater, ich brauche meine Mama, ich kann nichts ohne euch tun. Ja. Manchmal gibt es so Predigten, Du musst einen großen Glauben haben. Weißt du, was ich glaube? Du brauchst gar keinen großen Glauben. Du brauchst nur einen kleinen Glauben an einen großen Gott. Amen. Das, das ist das Kind, das ist die Glaube eines Kindes. Mein Papa, meine Mama, die werden es schon rechten. Meine Vorbilder. Wenn wir so demütig wären, so einfach wären wie ein Kind, dann sind wir bereit für Kirche. Kann Kirche funktionieren. Und was das Letzte, was mir noch einfällt, ist, ihr kennt bestimmt dieses, diese Geschichte, wo Jesus in der Wüste predigt. Weißt du, und da sind 5000 Männer und sie hören ihm zu. Und Jesus, wenn Jesus gepredigt hat, alle wollten immer ihn hören. Weißt du, und das war nicht so wie bei mir. Ich habe einen Timer. Ne, ich muss jetzt Schluss machen. Aber Jesus hat stundenlang gepredigt und die Leute waren immer wach, aber sie wurden hungrig, weil das, ihr Magen war leer. Und da waren 5.000 Männer und weißt du, wo Männer sind? Das sind auch Frauen. Ne? Und in der Kirche sind re regulär immer mehr Frauen als Männer, weil Frauen haben es einfach gecheckt. Ne? Das ist einfach so. wir ne? Sag so Sagen 7.000 Frauen noch dazu und wo Frauen sind, das sind noch viele Kinder. Pack noch mal 14.000, 20.000 Kinder dazu. du also so ein ein Gathering, ein, eine Crowd, eine Volksmenge von ungefähr 20.000 bis 30.000 Leuten. Und die waren alle hungrig. Und die Jünger sagen so, hey, schick sie alle weg. Schick sie, weg. Weil hier ist kein Lidl, keine Aldi und noch nicht mal McDonalds. Ne? Wüste, verstehst du? Wüste, kein McDonalds, Wüste. Ne? Und Jesus stellt sie auf die Probe. Jesus will, sie, will ihnen eine Jüngerschaftslektion geben. Und er sagt zu ihnen, gebt ihr ihn zu essen. Gebt ihr ihn zu essen. Und dann holt er alle ihre japanischen Taschenrechner raus. Ne? Und dann haben sie gerechnet, 20.000, 30.000 Brötchen, 20.000, 30.000 Würstchen und, und äh, 16 Kilo Senf, ne? ganz wichtig in Israel. Ne? Und dann noch so ein so viel Kilo Pommes und Mayo, ne? Rheinland. Ne? Okay, und dann haben sie das kostet so und so viel bei Aldi, so und so viel bei Lidl. Ne, das ist immer das Gleiche. Und dann haben sie das, ihre Ressourcen angeschaut, haben ihre Hosen durchgekramt und da war nichts. Gar nichts. Ja, und dann haben sie total fixiert auf Herausforderung, Ressourcen. Herausforderung, Ressourcen. Summe, nix. Und das haben sie in Jesus gesagt. Hier geht nichts. Hier läuft. Nix, wir schaffen das nicht. Und dann kam dieser kleine Junge. Das ist die Lektion. Da kam dieser Junge, der hat seine Beine so kurz angelaufen, dass er beinahe so über seine Beine stolpert. Und er ist total begeistert, weil Onkel Jesus hat ein Problem. Und hier komme ich. Jesus, was machst du da? Jesus, kann ich dir helfen? Das ist die zweite Frage eines Kindes. Ne? Kann ich dir helfen? Und dann bringt er sein kleines Frühstückchen, diese fünf Cracker und diese zwei Fischchen. Und, und weißt du, das ist so lächerlich in den Augen von Erwachsenen. Ne? Kennt ihr diesen Erwachsenenblick? Ne? So ja alle hier meinen japanischen Taschenrechner gequält, bis er dampft. Ne? Und da geht nichts, und dann kommt der mit seinen fünf Crackern und lächerlich, was ist das mit so vielen, sagt Andreas. Aber Jesus sagt, lernt von diesem Kind. Was war dieses Kind, was es für eine Mentalität hatte? Es schaute nicht auf die 20, 30.000 hungrigen Mäuler. Total. Keinen Blick für. Kannst du sagen, naja, nur ein Kind. Schaut auch nicht noch nicht mal auf seine Ressourcen. Sah noch nicht mal, wie lächerlich das war, was dieses Kind tat. Ne? Keinen Blick für. Nur fixiert auf Jesus. Die Erwachsenen fixiert auf Herausforderungen, Ressourcen, Herausforderungen, Ressourcen. Immer nur ich, 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 ich. Meine Probleme, meine Ressourcen. Das Kind fokussiert auf Jesus. Also und dann, dann gibt es noch was, was wir von Kindern lernen können: Diese Gabe zu staunen. Habt ihr schon mal Weihnachten mit Kindern gefeiert? Dann wisst ihr, was Staunen ist in Kindern. Oh, gibt es den Weihnachtsmann doch? Nicht. Und dann kommt ja deine Aufklärung: Es also gibt keinen Weihnachtsmann. Dieses Staunen. Weißt du, es gab dieses Kind, gab Jesus diese fünf Cracker und dann ging es aus dem Weg. Weißt du, Erwachsene so ganz anders, ne? wir können dann nicht aus dem Weg, wir können uns nicht aus dem Spiel. Weißt du, wir, wir hätten dann diese fünf Cracker für Jesus. Pass auf, Jesus, und jetzt helfe ich dir nochmal. Und das sind große Herausforderungen, die du hast, ja. Ne? Und wenn du die so, so länglich schneidest, ne? so... Und dann nochmal querschneiden, dann hast du vielleicht noch eine Chance, ne? lass mich dir raten, ne? lass mir dir helfen, ne? ich helfe Jesus. Aber dieses Kind nicht, gab das Kleine und trat zurück und staunte. Sein kleinen Beinchen Matthäus hinterher und er fing an die Massen zu speisen. Ne? Du kannst mal rechnen, ne? fünf kleine Brötchen, zwei kleine Fischchen durch zwölf, ne? Das war nicht viel. Und dann fing Matthäus an, auszuteilen. Und während er austeilte, vermehrte sich das. Und dieses Kind. Wow. Total erstaunt. Faszinierend. Und das ist das, was Kinder haben. Diese Gabe der Faszination. Ich möchte dich fragen, wann warst du das letzte Mal fasziniert von Jesus? Der das Kleine, was du hast, dieses, wo du denkst, ich könnte niemals meine Herausforderung packen, dass er das vermehrt und du wirst alle deine Herausforderungen erfüllen, weil Gott mit dir ist. Amen. Lass uns zusammen beten. Vater, ich möchte dir danken, Herr, für diese fantastischen und kostbaren Menschen, Heute Mittag hier in diesem Saal, Herr. Jeden Einzelnen kennst du. Mit jedem Einzelnen möchtest du Geschichte schreiben, Herr. Jeden Einzelnen hast du begabt. Es gibt keinen Menschen hier, der nicht begabt wäre. Und bevor ich gerne den Siegen sprechen möchte, möchte ich gerne noch eine leidenschaftliche, eine heiße Einladung machen zu diesem Jesus. Diesem Jesus, der alles tun kann, gibt kein Limit für Jesus. Dieser Jesus, der, obwohl er so stark ist, schwach geworden ist am Kreuz, hat sein Leben ausgegossen. Die Bibel sagt, dass wir gerettet sind in seinem Namen, gerettet sind durch das Kreuz. Und Vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich bin schon seit Jahren auf einer Suche nach dem wahren Gott. Nicht nach Religion. Nicht nach Religion, sondern nach dem wahren Gott. Die Antwort der Bibel ist ziemlich hart. Gibt nichts, was du tun kannst, um diese Kluft zwischen dir und Gott zu überbrücken. Gibt nichts, was du tun kannst, um deine Schuld, die du vor Gott hast, wiedergutzumachen. Das ist ziemlich hart. Aber der zweite Satz ist umso schöner. Der heißt Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern wird ewiges Leben empfangen. Und ich möchte gerne fragen, ist vielleicht jemand hier? Sind Sie heute hier und mit einem klopfenden Herzen? Und Sie sagen, ich brauche den lebendigen Gott in meinem Leben. Ich brauche seine Vergebung. Ich brauche seine Führung, seine Leitung durch mein Leben hindurch, nicht nur in den guten Zeiten, sondern auch in den schlechten Zeiten. Dann darf ich Sie einladen, ganz kurz mit Ihrer Hand ein Zeichen zu geben, so wie ich das tue, für Gott. Ein Zeichen für Gott und sein, Gott, hier bin ich. Ich möchte dir mein Leben hingeben. Ich möchte dir mein Leben, mein Herz öffnen. Jesus, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld. Sei du der Herr-Navigator in meinem Leben. Ist jemand hier? Geben Sie einfach Gott ein Zeichen. Gott segne Sie Amen. Fantastisch, so viele Menschen. Ist da noch jemand? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Herr. Warte noch einen Moment, weil das die schönste und die wichtigste Entscheidung in unserem Leben ist. Vielen Dank. Ich habe die Hand gesehen. Wunderbar. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Wow. Lass uns mit diesen kostbaren Menschen zusammen beten, das Gebet eines Kindes. Und wir sagen als ganze Familie, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, mich Herr, Christus. Jesus Christus. Herr Jesus Christus, du bist, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Mir
1: meine ich,
0: wähle dich jetzt ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Mein Retter und Herrn. Dir, will ich Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lasst uns mal hier seinen so großartigen Applaus geben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Alle, die sich gemeldet haben, gleich ist der Gottesdienst vorbei. Und sie gehen einfach hier die Treppe hoch. Zu meiner Rechten sind meine Freunde von der Next Step Blanche. Und äh, die haben noch ein Geschenk für Sie und möchten Ihnen gerne den nächsten Schritt auf dieser wunderbaren, auf dieser abenteuerlichen Reise mit Jesus erklären. Und jetzt würde ich gerne, dass wir nochmal eintauchen in die Gegenwart Gottes. Und ich möchte gerne eine Gelegenheit geben, dass wir das, was wir heute intellektuell gelernt haben, dass wir es direkt in die Praxis umsetzen. Und ich glaube, dass wir Menschen sind, Du hast den Ruf Gottes auf deinem Leben. Du sollst in die Wirtschaft gehen, in die Wissenschaft, in den Beruf, in deiner Lehre, in deiner Schule, in deiner Uni. Du startest gerade eine Familie, eine Ehe. Und du weißt, Gott hat große Herausforderungen für dich. Und die ganze Zeit bewegt dich. Ich habe nur eine kleine Gabe. Ich bin der mit dem einen Talent. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Meine Herausforderungen sind größer als meine Ressourcen. Aber heute habe ich was gelernt. Ein Kind ist nicht fasziniert von den Herausforderungen. Ein Kind ist nicht fasziniert von den Ressourcen. Ein Kind ist fasziniert von Jesus. Und ich möchte heute das Herz eines Kindes Empfang. Ich möchte wieder diese Gabe bekommen zu staunen. Ich gebe Gott mein Kleines und ich werde staunen über das, was Gott Großes macht. Und wenn du dich dafür öffnen möchtest und wenn du sagen möchtest, ich möchte das erleben in meinem Alltag, in meiner kommenden Woche, dann darf ich dich bitten, aufzustehen und komm hier nach vorne. Wir wollen dich gerne segnen. Ich bitte das prophetische Team, das Segnungsteam nach vorne und wir wollen dich segnen. Danke, Jesus. Halleluja. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, ich möchte werden wir ein Kind, ich möchte mein kleines Jesus geben und Jesus wird dadurch ein riesiges Wunder tun in meiner Uni, in meiner Schule, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie. Gott, ich möchte staunen über das, was du tun wirst durch meine Gabe. Halleluja. Kommt einfach hier nach vorne. Die Ältesten kommen, das prophetische Team kommt, das Segnungsteam und wir wollen gerne für euch beten. Okay, lasst uns gemeinsam aufstehen, alle die noch sitzen und wir wollen Gott anbeten mit dem Lobpreisteam zusammen und wir wollen ihn ehren und ihn anbeten, während wir hier die Menschen segnen, die nach vorne kommen. In Jesu mächtigen Namen. Amen.